0: Cześć! Słuchasz nagrania z Centrum Chrześcijańskiego Odnowa w Wieluniu. Wierzymy, że przesłanie, które usłyszysz, pomoże Ci w Twojej relacji z Bogiem i odpowie na nurtujące Cię pytania. Więcej o tym, kim jesteśmy oraz w co wierzymy, znajdziesz na naszej stronie internetowej www.centrumodnowa.pl Pismo Święte mówi, że w Nim, w Bogu, jest nasza tożsamość. Gdy spoglądamy na pierwszy rozdział Biblii, to zauważamy, że tożsamość Adama i Ewy była w pełni w Bogu. Nie borykali się z niczym, co było problemem odnośnie tożsamości. Ale życie na ziemi sprawia, że ta tożsamość może być utracona. Ta seria kazań będzie mówiła, jak odzyskać to, co na początku było w Bogu. Jak odzyskać tożsamość w wielu różnych aspektach swojego życia. Utracenie Tożsamości przydarzyło się gatunkowi ludzkiemu wiele tysięcy lat temu. i Zastanawiałem się nad tym dosyć często i długo, czym tak naprawdę jest to odzyskanie utraconej tożsamości. Oczywiście można na ten temat bardzo bardzo wiele mówić, ale w dzisiejszych czasach lubimy takie bardzo zwarte kwintesencje, esencje i sentencje, coś, co jest zamknięte w jakimś takim dosyć zwartym kontekście. I tak sobie pomyślałem, że czy można by to zsumować w jednym zdaniu. I przyszło mi do głowy, że, że tak. I pomyślicie sobie, no nie, no ale przecież jest wiele rzeczy, które można o tym powiedzieć. Chrystusa kiedyś zapytali uczeni w piśmie nauczycielu, które przykazanie uważasz za najważniejsze. No mógł im powiedzieć, słuchajcie, wszystkie są ważne. I to byłaby prawda, ale on powiedział, spoko, no, są dwa takie najważniejsze i powiedział o tym, że najważniejsze jest przekazanie o relacji z Bogiem i o relacji z ludźmi. Te dwa są podstawowe. Jakbym miał wymyśleć, zdefiniować, co różni człowieka, który odzyskał tożsamość od tego, który jeszcze jej nie odzyskał, To jest to jedno zdanie. To zdanie definiuje wszystko. To zdanie brzmi, moim zdaniem, to zdanie brzmi, niech będzie wola Twoja. I to zdanie brzmi dokładnie tak samo w przypadku jednych i drugich. Powiem więcej. Możesz się z tym nie zgadzać, rzecz jasna. Ludzkość dzieli się tylko na dwa typy ludzi. Na tych, którzy w którymś momencie życia powiedzą Bogu, niech będzie wola Twoja i na tych, którym Bóg powie, niech będzie wola Twoja. Do którego gatunku zaliczasz się? Wybór należy do nas. Bo jeżeli Bóg powie Ci, niech będzie wola twoja, to jest to najgorsze zdanie, które możesz usłyszeć w życiu. Najbardziej przerażające zdanie, kiedy Bóg ci powie, no niech będzie według ciebie. To jest najgorsze, co może być. Pozwól, żeby to to troszeczkę wsiąknęło w ciebie. Jeżeli Bóg człowiekowi mówi, ok, dobra, niech stanie się według twojej woli, jeszcze raz to powiem, to jest najgorsza rzecz i ta rzecz wydarzyła się dokładnie wiele tysięcy lat temu w pięknym ogrodzie zwanym Eden, gdzie ludzie zrobili po swojemu. I Bóg to przyjął. Przecież teoretycznie mógł powstrzymać ich jakoś, ale powiedział, okej, okay, niech będzie twoja wola. My mamy możliwość, dzięki temu, co Chrystus zrobił 2000 tysiące lat temu, Mamy możliwość odwrócić ten bieg wydarzeń dla każdego z nas indywidualnie. Mamy możliwość przyjść do niego i powiedzieć OK, do tej pory była moja wola i działo się według mojej woli, tak jak mi się podobało, ale teraz ja chcę, żeby było według twojej woli. I to zmienia wszystko. Prawda, jakie to proste? Jedyne, co trzeba zrobić, to zrezygnować z samego siebie. To takie proste. Prawda? Próbowaliście kiedyś? Ja kilka razy. Jeżeli ludziom mówisz, dzisiaj będziemy mówili o o zbawieniu, więc to jest temat, który pewnie słyszeliśmy albo dyskutowaliśmy, albo czytaliśmy, albo oglądaliśmy być może nawet, nie wiem, dziesiątki albo setki razy ale pozwól, żeby pewne rzeczy jakby ponownie być może wróciły do do twojej świadomości, a może jeszcze nigdy nie słyszałeś, a może jeśli sam jesteś przekonany czy przekonana o tym, że, że jesteś zbawiony, tak, bo Biblia i Bóg daje nam możliwość tej pewności, o tym będziemy później mówić, to być może niektóre argumenty, które dzisiaj będę chciał przytoczyć, wykorzystasz w rozmowie z Kimś z twoich znajomych, bliskich, którzy jeszcze nie są po tej stronie odciętej od tej pozostałej, czyli tych, którzy, którzy są de facto po stronie tych, którzy jeszcze nie odzyskali tej starej, prawdziwej naszej tożsamości. A Bardzo często, kiedy rozmawia się z ludźmi um, o, o Bogu, jednym z takich Bardzo często koronnych argumentów to jest, no daj spokój, to są jakieś stare rzeczy, archaiczne poglądy, to już jest dawno pozamiatane. My żyjemy w czasach postępu, żyjemy w czasach nowoczesnych, nowoczesnych czasach rozwoju i tak dalej. Nie będziemy wracać do jakichś archaicznych religii. Bardzo często się to słyszy. Oczywiście jest to jeden z argumentów, ale często takowy bywa. I Mógłbym sam próbować mówić coś o postępie, ale był ktoś parędziesiąt lat temu, kto zrobił to zdecydowanie lepiej niż ja. Ja bym mógł tylko go usiłować, że tak powiem, zmałpować, a wolę się posłużyć fragmentem kilka zdań, które wyszły spod pióra C.S. Luisa. On mówił właśnie o postępie sam, kiedyś z tym się barował. I to jest bardzo ważne, że, że człowiek o niezwykłym umyśle sam był kiedyś po stronie tych, którzy po prostu nie wierzą, tak naprawdę nie wierzą. I on powiedział kiedyś a propos postępu. Wszyscy chcemy postępu. No, czy ktoś z nas nie chce postępu? No, każdy chce, żeby było lepiej, żeby miasto ładnie wyglądało, żebyś miał lepszą pracę, żebyś miał lepsze zarobki, żebyś miał lepsze relacje, lepszy samochód. Wszyscy chcemy postępu. Ktoś nie chce? Nikt nie chce wracać do średniowiecza, prawda? Louis napisał coś takiego: "Wszyscy chcemy postępu, ale postęp oznacza zbliżanie się do miejsca, w którym chcemy się znaleźć. Czyż nie tak? Tak rozumiemy postęp. A jeśli źle skręciliśmy, to pójście naprzód nie przybliży nas do tego miejsca. Dobrze gada, prawda?" Jeśli jesteś na złej drodze, postęp oznacza zawrócenie i powrót na właściwą drogę. W takim przypadku człowiek, który najszybciej zawraca, jest najbardziej postępowy. Wow, prawda? Czyli ten, który najszybciej dokona za- z- zawrócenia w przeciwnym kierunku jest najbardziej postępowy. Jeżeli widzisz jakieś uchybienie intelektualne w tym, co on do tej pory powiedział, chętnie czekam na uwagi po... W pokazaniu. Ja nie znajduję w tym żadnej wady. Idziemy dalej, bo to jeszcze nie jest koniec. A, wszyscy widzieliśmy to podczas wykonywania działań arytmetycznych. Im szybciej przyznasz się do błędu i zawrócisz, by zacząć od nowa, tym szybciej uda mi się wykonać zadanie. Maturzyści, robiliście takie numery albo w szkole, jak nie chcesz się przyznać do tego, że gdzieś się walnąłeś, mówiąc krótko, to nigdy nie skończysz tego zadania. Jak w końcu dojdziesz do tego, gdzie się walnąłeś i wrócisz do początku, wow, nagle się dało. Idziemy dalej. Nie ma nic postępowego w byciu tempo upartym i odmawianiu przyznania się do błędu. Jeszcze raz przyznam to zdanie, bo bardzo je lubię. Nie ma nic postępowego w byciu tempo upartym i odmawianiu przyznania się do błędu. A myślę, że jeśli spojrzeć na obecny stan świata, to jest całkiem oczywiste, że ludzkość popełniła kilka poważnych błędów. Tak na marginesie te zdania były napisane ponad 80 lat temu. Jeśli się rozglądamy dookoła, to mam wrażenie, że coraz więcej błędów ludzkość popełnia. Ale okej, idźmy dalej. Jesteśmy na złej drodze, a skoro tak, to to musimy zawrócić. Postęp, powrót jest najszybszą drogą. A jeżeli szukasz postępu, czy ktoś tłumaczy ci, że szuka postępu w życiu, to najlepiej jest spojrzeć, czy jesteś na właściwej drodze. Jeżeli nie jesteś na właściwej drodze, to najlepsze, co możesz zrobić, to po prostu wrócić do punktu wyjścia i zacząć na nowo. To takie proste. Mówimy o o utraceniu tożsamości, mówimy o przyjściu do tego, który który ma dla nas najlepszą możliwą drogę. Drugim takim argumentem, który bardzo często ja słyszę, pewnie każdy z was, kiedy rozmawia się z ludźmi o, o Ewangelii, o tym, jak bardzo ważne jest to, żeby poznać naprawdę i nawiązać relację, tą kiedyś utraconą relację z tym, który cię stworzył. Jeżeli to już nie jest osoba, która mówi, wiesz, to jest archaiczne, nie ma o czym mówić, to bardzo często argument jest taki, ale ja wierzę. Jestem szokiem wierzącym. Ja jestem, wierzę, chodzę nawet do kościoła i tak dalej. Ja mam na to tylko jedną ripostę, jest takie zdanie, które niektórych bardzo wkurza. Jest w liście Jakuba w drugim, 19, w drugim rozdziale 19 dziewiętnasty werset. Ty wierzysz, że Bóg jest jeden? Pięknie. Demony też wierzą i nawet drżą. To jest jedno z moich takich ulubionych zdań. Masa ludzi mówi. jakieś tak mówiłem przez większość swojego życia, ale ja wierzę. Tylko nie... To przykre, ale nie znalazł się nikt, który popatrzył im prosto w oczy i mówi facet, to pięknie, że wierzysz, że Bóg jest. Demony też wierzą i co z tego? Tak się akurat składa, że im nie przydzielone jest zbawienie. Dlaczego? Bo to, że one wierzą, nie wpływa w żaden sposób na ich życie. Jeszcze raz powtórzę to, co powiedziałem na początku. Bądź wola twoja. Demony tego nie mówią. A ty możesz. Ale cofnijmy się. Mówiłem to chyba, nie wiem, parę tygodni temu. Pewne bardzo ważne, kluczowe wydarzenie, które zmieniło całą historię ludzkości, kiedy dwoje ludzi podjęło decyzję, że kto będzie określał, co jest dobrem, a co złem. Oni. Nie, że ktoś, że jakiś tam Bóg będzie mówił, co jest dobre, a co jest złe. Im. Tylko nie, oni chcieli sami oceniać, co będzie dobre i co złe i taką decyzję podjęli. Jeżeli słyszysz od ludzi, z którymi rozmawiasz często, w rozmowach, takich bardziej nawet szczerych, wychodzą takie argumenty, które nawet jeśli ktoś nie mówi tego jasno i wyraźnie, to, to wskazuje na to, że myśli o sobie jako o dobrym człowieku. No, Ale ja jestem generalnie dobrym człowiekiem, przecież nie zrobiłem nic złego, w tym sensie, że nie zabiłem nikogo albo czegoś innego bardzo niedobrego. I jak się zagłębisz to, z kimś poważnie, tak na spokojnie, otwarcie porozmawiasz, to okazuje się, że jest bardzo duża ilość ludzi, którzy, którzy są przekonani, że no Bóg nie byłby takim ochydnym, wrednym Bogiem, który by człowieka takiego fajnego, jak ja, wrzucił do jakiegoś paskudnego piekła. Nie. Przecież generalnie kocham zwierzątka, pomagam ludziom, No zrobiłem parę może niefajnych rzeczy w życiu, ale kto ich nie zrobił? I to jest podstawowe niezrozumienie jednego prostego faktu, ponieważ ja nie wiem, jak ty myślisz o Bogu, o o tym, który jest stworzycielem wszystkich rzeczy, łącznie z każdym zwojem twojego i mojego DNA, a wyznajemy to bardzo często, że On jest doskonały. Tylko poniekąd cały problem, ale i to dobra rzecz jest, że On jest doskonały we wszystkim. Doskonały jest w miłości. Jest absolutnie niestronniczy i dzięki temu jeszcze możemy żyć i mieć szansę na zbawienie, jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś. Ale on również jest doskonały w sprawiedliwości. A to oznacza, że nie ma takiego sposobu, żeby przepuścił komuś jakieś przestępstwo. Po prostu nie ma i koniec. Bardzo często, wracam do tego myślenia, ludzie mówią, no tak, no ale co to takiego tam strasznego ja znowu w życiu zrobiłem. I to nie chodzi o to, jak bardzo dramatyczne jest to coś, tylko jeśli to było cokolwiek nie tak, a każdy z nas zrobił wiele rzeczy nie tak, czyli złamał to, co Bóg powiedział, że mamy nie robić, to w tym momencie musi być na to wszystko kara. I teraz... Jeżeli myślisz, że jesteś wolny od tego, czyli w sensie. tak jak Często ludzie nawet myślą, że, że to w sumie grzech grzech to jest takie wyświechtane słowo w ogóle. Mm, na, na, nawet wręcz są osoby, które bardzo alergicznie reagują na słowo grzech, bo to się tak kojarzy tak właśnie archaicznie, tak nie fajnie grzech. To jest grzech. To jest znowu ta chęć oceniania samemu, czyli ludzie sobie sami przypisują nawet jeśli tego nie mówią otwarcie, że to ja oceniam, co jest grzechem, a co nie. Czyż tak nie jest? Jeżeli uznajemy, że grzech jest takim bardzo szerokim pojęciem, no to jeżeli ktoś mi, taka tak zwana filozofia Kalego, wszyscy to kojarzymy, prawda? Jak Kali kraść krowy, to nie jest grzech, to jest wszystko w porządku. Ale jak Kalemu kraść krowy, o! Jeżeli ktoś tobie robi coś, co jest niefajne, To jest to grzech, to jest niemiłe, to jest potworne. Ale jeżeli ja to robię, mam taką tendencję, jak większość ludzi, do tego, że szybko sobie wybaczam. Szybko sobie wybaczam. W Księdze Kaznodziei Salomon, najmądrzejszy człowiek w historii, w siódmym rozdziale, w dwudziestym wersecie napisał Gdyż nie ma na ziemi człowieka sprawiedliwego, który by czynił dobrze i nie grzeszył. Jeżeli masz kogoś, oczywiście ktoś może powiedzieć, no mi jakiś tam Salomon obchodzi, ale Biblia jasno i wyraźnie definiuje. Każdy jest grzesznikiem. kropka. Każdy. I teraz do tego dodajmy drugie zdanie, które mówi tak. W liście do Rzymian w 6 rozdziale, 23 werset. Albowiem zapłatą za grzech jest śmierć, zatrzymamy się tutaj. Zdanie, które myślę, że wielu z nas słyszało wiele razy. I... Tak jak dzisiaj mówiła to wcześniej, yy, y, Julia, mówi, mówiłaś o tym, że, że Bóg czasami w niektórych swoich wypowiedziach jawi się tak bardzo surowy. Hmm. Albowiem zapłatą za grzech jest śmierć. Za każdy grzech jest śmierć. No dobrze, my yy, się znalazła na kara śmierci za, za jakieś tam nawet drobne rzeczy, co to w ogóle jest? Ale gdyby to była prawda, że karą jest śmierć, ta, której najczęściej myślimy, czyli nasza biologiczna śmierć, to znaczy, że każdy już jest rozgrzeszony, bo każdy albo umarł, albo kiedyś umrze. Zapłaciłem, umarłem, dziękuję, jestem czyściutki, tak? No to po co cała ta Ewangelia, krzyż, jakieś tam ofiary i w ogóle po co? No każdy umrze kiedyś do widzenia zapłacił karę pozałatwiane. Tylko problem polega na tym, że to nie chodzi o twoją czy moją biologiczną śmierć. Tylko to chodzi o śmierć wieczną tak zwaną drugą śmierć. Biblia tak to dokładnie określa. To jest ta śmierć, która jest wiecznym oddzieleniem od Boga. I teraz wielu ludzi, z którymi ja rozmawiam, ty też pewnie miałeś okazję, już pomijam ludzi, którzy mówią, wiesz, ale w piekle to fajnie będzie, bo tam będą imprezy cały czas i tak dalej. No trzeba im wybaczyć, bo nie wiedzą, co mówią. Ale ja dążę do czegoś innego. My nie zdajemy sobie sprawy z tego, nawet jako chrześcijanie myślę dosyć często, a już na pewno jako, jako ludzie nienawróceni, czym jest wieczna śmierć. Bo ja osobiście, jak rozmawiam często z ludźmi, nie spotkałem jeszcze nikogo, kto nie chciałby być w niebie. Znacie kogoś, kto nie chciałby być w miejscu, gdzie nie ma chorób, nie ma bólu, wszystko jest z Afriko, i w ogóle jest fajnie? No każdy by tam chciał być. Tylko problem polega na tym, że spora część ludzi nie ma ochoty spotkać tam Boga. Więc nie było tak. Ale żeby tam jakiś Bóg był jeszcze mi z czegoś rozliczał, nie, nie, no to ja tak nie chcę. Ale ludzie nie rozumieją, że wszystko, co masz dobrego w życiu, pochodzi od niego, od Boga. Wszystko! Więc jeśli jest miejsce, a jest takie miejsce, gdzie nie ma Boga, to również nie ma niczego, co od niego pochodzi. Nie ma miłości. Jak no ktoś może powiedzieć: jakiej okay, bez miłości przeżyje? Nie ma wody. Nie ma powietrza, nie ma odpoczynku, nie ma spokoju, nie ma pokoju, nie ma nadziei, nie ma nic. Jest tylko ciemność i wieczne odcięcie od Boga. Jeżeli jesteś w stanie wymyślić bardziej przerażający obraz piekła, ja myślę, że nie potrzeba do tego kociołków ze smołą. Tam nie ma nic, co pochodzi od Boga, bo tam nie ma Boga. Tym jest miejsce, w którym znajdą się wszyscy ci, również ludzie niestety, którzy nie zdążą w swoim życiu powiedzieć Bogu, niech będzie wola twoja. Ja wybieram, niech będzie twoja wola. Mamy na to czas do końca życia. Kiedy to będzie, to ani ani ty nie wiesz. To może być jeszcze dziś, a może być za 50 lat. Ja tego nie wiem ale nie wiesz, ile masz czasu. Natomiast jest taki jeden fragment, będę go cytował później, ale on mnie zafrapował bardzo. To jest z listu do hebrajczyków, on będzie później, gdzie apostoł Paweł mówi tak. Nie dopuść, ja parafrazuję, aby przez przez zwodniczość grzechu żaden z was nie uległ znieczuleniu. To jest... Fenomenalny kawałek wersetu, który definiuje, co robi z tobą, z każdym z nas grzech. Znieczula nas. To nie chodzi o to, no, no dobra, no, 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 wysypuje się tam czasami, w czymś nie ma problemu. Ale nie rozumiemy tego i nie rozumieją ludzie, którzy żyją w grzechu, że to cię stopniowo coraz bardziej znieczula. Znieczula. Jesteś niewrażliwy, coraz bardziej i bardziej i bardziej. I nie jesteś w stanie usłyszeć tego, co Bóg mówi do ciebie, jak woła do ciebie, bo twoje uszy są coraz bardziej niewrażliwe. I to jest przerażające. Ktoś mówi, wiesz, ale Bóg zawsze jest otwarty i zawsze jest kochający i to jest prawda. Tylko problem polega na tym, że jeśli ty i ja będziemy znieczuleni, to człowiek nie będzie chciał do niego zawołać. To jest problem. A nie, że Bóg powie, wiesz co, nie chcę cię już. To nie to, tylko przez znieczulenie ty nie usłyszysz, kiedy Bóg do ciebie woła, a jak nie usłyszysz, to nie odpowiesz. I to jest największa tragedia, ludzie tego nie rozumieją. Ci, co zrozumieli, najczęściej coś z tym zrobili. Bóg zrobił z tym jeszcze w momencie, kiedy to, jeszcze tak naprawdę przed powstaniem świata, ale w momencie, kiedy to się posypało, kiedy utraciliśmy jako ludzkość prawdziwą Bożą tożsamość, Bóg od razu miał plan, jak z tego wybrnąć. I ten plan nie był prosty. Wymagał śmierci samego Boga. Grubo? Tak. Ewangelia Jana, pierwszy rozdział, 9 do 13 wersetu. Na świat bowiem nadciągało prawdziwe światło, które oświeca każdego człowieka, który przybywał na świecie, i świat dzięki niemu powstał, ale świat go nie rozpoznał. Sam Bóg przyszedł na świat, świat go nie rozpoznał. Przyszedł do, swojego, do swego, swojego jednak nie przyjęli. Lecz tym wszystkim, którzy go przyjęli, dał przywilej stania się dziećmi Boga. Zatrzymam się tu. Dwunasty werset. O, nie, o niego mi głównie chodzi, prawdopodobnie wiele razy go słyszeliśmy. Ale to jest werset, który który ja bardzo często używam, wyciągam, żeby ludziom pokazać, jak są notorycznie okłamywani. Ponieważ bardzo często jest takie powszechne hasło, które jest jak taki kompresik na grzeszną głowę. Wszyscy jesteśmy dziećmi tego samego Boga. Czyżby? To zdecyduj się i ten, kto tak mówi, zadaj mu proste pytanie. Oczywiście wybór należy do tej osoby. Albo Biblia kłamie, to wtedy weź ją, w, nie wiem, podrzej, wyrzuć ją do kosza, daj sobie z nią spokój. Albo ty masz w głowie głupoty. Jeżeli jest powiedziane, lecz tym wszystkim, którzy Jego, Chrystusa, przyjęli, dał przywilej stania się dziećmi Boga, to znaczy, że ci, którzy Go nie przyjęli, nie są dziećmi Boga. A? Ups. No i to... Są tacy, wiecie oczywiście, którzy powiedzą, no tak, no ale ja przyjmuję tam co niedzielę, przyjmuję Chrystusa tam w postaci kawałka jakiegoś chleba. Ale żebyśmy nie mieli wątpliwości. Tym, którzy wierzą w Jego imię, zaraz potem jest napisane, no nie chodzi o to, że przyjmujesz coś tam, bo ci uczynki kazali zrobić. Którzy narodzili się, jakbyś się jeszcze powiedział, no ale ja wierzę. Pamiętacie ten fragment z demonami, nie? Ja wierzę, demony też wierzą, ale... Jan nie mnie popuszcza, mówi dalej. Którzy narodzili się nie z krwi, nie z ciała, czyli nie, fizycznie każdy z nas się narodził, prawda? Ani nie zwoli mężczyzny, lecz z Boga. A narodzenie z Boga odbywa się tylko w jeden sposób. Poprzez zaufanie, zawierzenie Chrystusowi. I nie ma innej drogi. Jezus powiedział jasno i wyraźnie. Ja jestem drogą, prawdą i życiem. I nikt... Sprawdź w swojej Biblii, możesz... Zachęcić również kogoś, z kim rozmawiasz, żeby sprawdził, czy tam jest gwiazdka i pod spodem są wyjątki. Nikt nie przychodzi do Ojca, czyli do Boga, inaczej jak tylko przeze mnie. A ten fragment, który przed chwilą przeczytałem, jasno i wyraźnie mówi, że to nie chodzi o rytuały. I tam spożywanie od czasu do czasu czegoś. To nie o to chodzi. To nie ma nic wspólnego. Tylko i wyłącznie przez Niego, poprzez zaufanie, poprzez wiarę. Idziemy dalej. Jest taki fragment, który jeden z moich ulubionych również, w Dziejach Apostolskich, 16 rozdział. Ja go przeczytam od początku, po to, żebyśmy sobie przypomnieli go. Wielu z was na pewno go będzie kojarzyło. Kto nie kojarzy, to sobie go usłyszy. Sytuacja jest taka. Paweł i Sylas są zamknięci w więzieniu. Najpierw nieźle oberwali, więc są pokaleczeni. Około północy Paweł i Sylas modlili się i śpiewali Bogu hymny. Teraz uwaga, przysłuchiwali się imienni więźniowie. Słuchali tego. To musiało być dosyć dziwne, bo gdzieś w jakimś ciemnym, myślę, że mocno cuchnącym lochu byli goście, którzy najpierw dostali wiele razów, więc byli pokrwawieni, pokaleczeni, a oni zamiast, nie wiem, kląć czy tam narzekać, czy nie wiem, choćby spać, to oni wzięli, modlili się i śpiewali Bogu hymny. Dziwne. Nagle zatrzęsła się ziemia na tyle mocno, że przesunęły się fundamenty więzienia. Wszystkie drzwi stanęły na, na, nagle otworem. Okej, okay, to jeszcze może być fizycznie możliwe, że jak jest porządne trzęsienie ziemi, budynek się przesunął, drzwi się mogły pootwierać. Ale następna rzecz, to już nie mogło być e, tylko działanie fizycznego trzęsienia ziemi i więzy wszystkich rozluźniły się. Tak? No więzy na rękach kajdany nie rozluźniają się z powodu trzęsienia ziemi. Więzy wszystkich rozluźniły się. A zatem Bóg zadziałał w sposób nadnaturalny. I teraz tak, obudzono stróża więziennego. Ten, gdy zobaczył otwarte drzwi więzienia, dobył miecza i chciał się zabić, sądząc, że wszyscy więźniowie uciekli. Możecie sobie pomyśleć, skoro od razu chciał się zabić, to możecie sobie pomyśleć, jaka kara go czekała za to, że pozwolił uciec więźniom. Od razu chciał się zabić. Ale co ciekawe, i to jest... Następny cud, bo jeden cud to było to trzęsienie ziemi i te spadające kajdany, ale drugim cudem, nawet nie wiem czy nie większym, to jest to, że nikt stamtąd nie uciekł. To jest dopiero cud. Przecież tam nie był tylko Paweł i Sylas, tam byli inni więźniowie i nikt nie uciekł. To jest cud. Lecz Paweł zawołał, nie czyń sobie nic złego, jesteśmy tu wszyscy. I teraz musicie przez moment zdać sobie sprawę. Stróż widzi coś takiego, że... Wow, więzienie rozwalone, ale widzi następny to On był pewien, że wszyscy więźniowie już właśnie wyfrunęli, a oni wszyscy tam dalej siedzą, mimo że nie mają kajdanków na rękach. Szok? Dokładnie, idziemy dalej. Wkroczył do środka i przerażony przypadł do Pawła i Sylasa, a gdy już wyprowadził ich na zewnątrz, zadał im bardzo ważne pytanie. Panowie, co mam czynić, aby być zbawiony? I to jest takie pytanie, które nawet jeśli ktoś głośno nie zadaje dzisiaj, to może zadawać sobie samemu, jeśli zrozumie, czym jest zbawienie. Bo jeśli nie zrozumie, czyli jeśli nie usłyszy słowa na ten temat, to skąd może wiedzieć? Jeśli ty mu tego słowa nie przyniesiesz, albo ktoś inny, to skąd ma wiedzieć, czym jest zbawienie i że on w ogóle tego zbawienia potrzebuje? Bo może on jest właśnie w tej kategorii postępowych, albo może jest w tej kategorii świętych, mocno takich, że nie potrzebują żadnego zbawienia. A oczywiście mówię to w cudzysłowie, tak, żeby nikt nie pomyślał, że Mam na myśli prawdziwie świętych. Panowie, co mam czynić, aby być zbawiony? I odpowiedzieli mu, i to jest właśnie ciekawe, bo my bardzo lubimy takie, jakieś tam kroki do celu, pięć kroków do tam osiągnięcia lepszej pamięci, albo do schudnięcia, albo Lu- lubimy takie rzeczy. A oni powiedzieli mi tak, uwierz w Pana Jezusa, a będziesz zbawiony. No i tu oczywiście pewnie zdarzają się tacy, którzy jakby to przeczytali, powiedzieli, no ale ja wierzę. No, demony też wierzą. Nic z tego. Będziesz zbawiony ty i twój dom. No i tu oczywiście niektórzy od razu rzuciliby, no tak, widzisz, i to od razu wiadomo, że to cały dom, jak jeden jest zbawiony. Ale teraz jeden jeszcze werset. Proszę, posłuchajcie go. Następnie co zrobili? Przekazali mu Słowo Boże, Słowo Pana, jemu oraz wszystkim, którzy byli w jego domu. A nie było tak, że on się nawrócił i wszyscy, a automatycznie cała rodzinka nawrócona. A, a. Oni przekazali Słowo Boże jemu i dzięki temu on się nawrócił i przekazali również wszystkim, którzy byli w jego domu, a to oznacza tych, którzy potrafili usłyszeć i zrozumieć to Słowo, a zatem nie dotyczy to małych babyków które nie są w stanie zrozumieć Słowa Bożego jeszcze przez jakiś czas. To nie znaczy, że są potępiony, ale to zupełnie inny temat. Następnie przekazali Mu słowo Pana, Jemu i wszystkim, którzy byli w Jego domu. I dlatego powiedzieli Mu, będziesz zbawiony Ty i cały Twój dom. Jeśli uwierzysz uwierzysz w Jezusa, w Pana, w Chrystusa. I teraz a propos tych demonów, co to też wierzą, ja często staram się ludziom wyjaśnić czym jest wiara, bo masa ludzi w Polsce szczególnie, którzy są tacy, którzy mówią, ale ja wierzę w Boga. Mało tego, nawet czasami przejdzie im przez gardło, że wierzą w Jezusa. To już jest taki hardkor. Bo wierzę w Boga to jest prawie że każdy, nawet ci tam panteiści i tak dalej, to oni też mówią, że wierzą w Boga. New Age to też wierzą w jakiegoś Boga, jakiegoś. Wierzę w Boga. Wierzę w Jezusa. Super. Ale czy, ty, czy, czy rozumiesz, co oznacza słowo wierze? Ja myślę, że tu na sali nie ma nikogo, kto powiedział, że ja nie wierzę w Boga. Ale czy rozumiesz, co oznacza słowo wierzę? Czy rozumiesz, że mówisz to do osoby? Jeśli ja powiem na przykład, że wierzę w krasnoludki, no to jak to rozumiesz? Że ja wierzę, że krasnoludki istnieją, tak? Albo na przykład ludki, czy coś tam. Natomiast jeśli ja, i tutaj posłużę się na przykład przykładem Julii, no bo to, że wierzę w moją żonę, to jest oczywiste, Julia. Jeżeli ja powiem, stojąc przed Julią, która jest osobą, która jest osobą, powiem, Julia, ja wierzę w ciebie. Mam takie proste pytanie dla każdego z nas, który znają język polski. Akurat obcokrajowców dzisiaj nie ma na sali. Czy ty rozumiesz, że ja właśnie Julii powiedziałem, że wierzę, że ona jest? Jeżeli mówię do ciebie, jakiekolwiek by nie było twoje imię, Krzysiu na przykład, Krzysiu, ja wierzę w ciebie, czy ty rozumiesz to zdanie, że ja chcę ci powiedzieć, że ja wierzę, że ty jesteś? Jeżeli ktoś do ciebie przychodzi, na przykład twoje dziecko, albo twój, nie wiem, ktoś, na przykład twój rodzic, i mówi ci, Kasiu, wierzę w ciebie, to czy ty to rozumiesz w ten sposób, że ona mówi, wierzę, że jesteś? Nie. Dlaczego? Ponieważ słowo wierzę w języku polskim, jeśli jest wypowiadane w relacji do osoby, nie oznacza, że ty wierzysz, że on jest. Tylko co? Wierzę, że dasz radę, że mnie nie zawiedziesz, tak? To znaczy wierzę w ciebie, tak? Okej, a zatem jeśli mówisz o sobie, o sobie, nie o sobie, tylko o sobie Chrystusa, który jest osobą, Bogu, który jest osobą, jeśli Jemu mówisz wierzę w ciebie, to na miły Bóg nie mówisz mu wierzę, że jesteś, tylko mówisz mu nie zawiedziesz mnie, mam w tobie zaufanie, polegam na tobie, tak? Fajnie, że udało nam się rozkodować słowo ja wierzę. Jeśli naprawdę to mówisz. Bo jeśli mówisz ja wierzę w Boga, na zasadzie ja wierzę w krasnoludki, czyli w sensie, że ja wierzę, że On jest, to nie wyznajesz tej wiary Jemu. To nie jest to słowo, które jest napisane tu. Nie zawierzasz swojego życia i zaufaniem nie obdarzasz właśnie Jego. A to zmienia wszystko. Bo jeżeli komuś ufasz, powtarzam, jeśli komuś ufasz, to to nie jest tak, że no wiesz co, w sumie to ci ufam, wierzę, że mnie nie zawiedziesz, ale no, no tutaj to ja jednak zrobię po swojemu. Jeśli komuś naprawdę ufasz, naprawdę i nie przez przypadek Jezus daje przykład dziecięcej ufności. Dlaczego? Bo dziecięca ufność polega na tym, że dziecko daje rączkę mamusi czy tatusiowi ono mu ufa, wierzy bezgranicznie. tak? Na tym polega dziecięca ufność. Jeśli nie staniecie się jak dzieci, nie wejdziecie do królestwa. Jeśli nie zaufacie mi dziecięcą ufnością, nie ma szans. A zatem, które zdanie? Czy będzie, niech będzie wola Twoja? A drugi list do Koryntian, 5 rozdział, 19 werset. Zaczyna się to. To znaczy, że Bóg w Chrystusie, świat ze sobą, Jedna. Nie poczytując ludziom ich upadków, nam powierzył słowo pojednania. Jeśli jesteś wierzący, jeśli znasz Ewangelię, to jesteś jednym z tych, którzy tam są. I teraz proszę cię zwrócić uwagę na to, co apostoł Paweł mówi do Koryntian. Dlatego w miejsce Chrystusa głosimy poselstwo jakby samego Boga, który przez nas kieruje do ludzi wezwanie. W miejsce Chrystusa błagamy. Błagamy, pojednajcie się z Bogiem. Odzyskajcie swoją utraconą tożsamość. Apostoł mówi, to jest wręcz nasze błaganie. Czyż nie jest tak, że jak komuś tłumaczysz Ewangelię i widzisz, że to trafia jak grochem o ścianę, to aż ci się płakać chce? Dlaczego ty, człowieku, tego nie rozumiesz? No nie rozumie, bo jeszcze jest ślepy. Ale błagamy, czasami błagamy, weź pogódź się z Bogiem, ale pogodzenie z Bogiem nie polega na tym, że Panie Boże, ja Cię bardzo przepraszam, w sumie to wierzę w Ciebie, a teraz pójdę i będę robił to, co do tej pory. Demony tak robią, one wierzą, one nawet drżą przed Bogiem, ale potem i tak robią to, co chcą. Możesz dokonać wyboru, czy czy będziesz żył jak demon, który jak najbardziej wierzy w Boga. Oczywiście, mało tego, powiem ci jedną rzecz. Demony i ich szefo, czyli szatan, myślę, że jest znawcą Pisma lepszym niż którykolwiek z nas. Zna wylot, tylko że go nie stosuje. To jest ta różnica. Następny fragment, Ewangelia Jana, 5 rozdział, 24, werset. Jezus do tych wszystkich, którzy przychodzą do niego i mówią mu właśnie to, co przed chwilą powiedzieliśmy, Panie, ja ufam Tobie. Ręczę i zapewniam, to jest to uroczyste, zaprawdę powiadam, podkreślenie takiej uroczystej formuły. Jezus tego często używa. Ręczę i zapewniam, kto słucha mojego słowa, kto słucha słowa Chrystusa, czyli mamy tą księgę, kto słucha, czyta. Wybór należy do Ciebie. Kto słucha mojego słowa i wierzy temu, który mnie posłał, samemu Bogu Ojcu, ma życie. Nie będzie miał życie wieczne. Zwróć uwagę na czas. Tylko ma życie wieczne. Uwierzyłeś znaczy, że masz życie wieczne. Ale uwierzyłeś znaczy zawierzyłeś. A nie uwierzyłeś jak demon. Ma życie wieczne i nie czeka go sąd. Naprawdę, Panie Jezu, ja nie lubię stawać przed sądem, naprawdę. Dzięki. Ale przeszedł ze śmierci do życia. Odzyskałeś właśnie swoją tożsamość, tą utraconą. Jeśli zawierzyłeś Jemu swoje życie, odzyskałeś swoją tożsamość i przeszedłeś ze śmierci do życia. Jeszcze jeden werset, który mówi jasno i wyraźnie, że, że tu nie ma żadnego twojego ani mojego udziału, gdyż z łaski jesteście zbawieni przez wiarę. Nie jest to waszym osiągnięciem, ale darem Boga. Nie możesz się zapracować na zbawienie. Jedyne, co możesz zrobić, to powiedzieć tak, kiedy Bóg cię woła. Ale to On cię woła. Jeżeli to robisz, aleluja. I jeszcze jeden fragment. Z listu do hebrajczyków ponownie trzeci rozdział. Apostol pisze tak od dwunastego wersetu. To jest ostrzeżenie, ale to jest bardzo fajne ostrzeżenie, bo to oznacza, że będziemy mieli o co się oprzeć, aby nie popełniać błędów. Uważajcie, bracia, aby w kimś z was nie było czasem złego, niewierzącego serca. Ja przeczytam to jeszcze raz. Zwróć uwagę na pierwsze dwa słowa. Uważajcie, bracia i siostry. To znaczy, że to jest do tych, którzy już byli w kościele. Uważajcie, bracia, aby w kimś z was nie było czasem złego, niewierzącego serca, które odstąpiło, odstąpiłoby od żywego Boga. Co znaczy, że już tam był. Dlatego zachęcajcie się, piękne, zachęcajcie się nawzajem każdego dnia, dopóki trwa to, co nazywa się dzisiaj. Dzisiaj jest ten dzień. Każdego dnia dzisiaj jest ten dzień. I to jest wyraźne w tym fragmencie. Aby przez zwodniczość grzechu żadnej z was, żaden z was nie uległ znieczuleniu. Staliśmy się bowiem współczesnikami Chrystusa, jeśli tylko zachowamy pierwotną ufność bez zmian aż do końca. Jeśli zachowamy tą pierwotną, dziecięcą ufność aż do końca. Ktoś może powiedzieć, że ja nie lubię tego fragmentu, bo to to coś, że ja mogę coś utracić. Nie będę w tej chwili zaczynał tej dyskusji, bo to nie o to chodzi. Ale ten fragment, jeśli go sobie przeczytasz, Sam dojdziesz do wniosku, co on mówi. Przez zwodniczość grzechu żaden z was nie uległ znieczuleniu. Staliśmy się, staliśmy się bowiem uczestnikami Chrystusa, jeśli tylko zachowamy pierwotną ufność bez zmian aż do końca. Tu nie jest napisane, że masz być idealny do samego końca. Nie. Jest powiedziane, że masz zachować pierwotną ufność do samego końca. Bo jeśli chodzi o słowa, apostoł później się będzie o tym rozwijał, ale ja chciałem tylko jeszcze dodać ten jeden Jeden werset. Dzisiaj, jeśli usłyszycie Jego głos, nie znieczulajcie swoich serc, jak w czasie buntu. To jest fragment, cytat z Dawida. Dzisiaj, jeśli usłyszycie Jego głos, nie znieczulajcie swoich serc, jak w czasie buntu. Jezus obiecuje nam odzyskanie prawdziwej tożsamości Dziecka Bożego. Dzisiaj tych fragmentów było dostatecznie dużo. Jeszcze raz chciałem przywołać ten z Ewangeliana, z piątego rozdziału. Ręczę i zapewniam: kto słucha mojego słowa i wierzy temu, kto mnie posłał, ma życie wieczne i nie czeka go sąd, ale przeszedł ze śmierci do życia. To jest fragment, który, który nie tylko daje nadzieję, ale Jezus zaczyna to zdanie. Ja chcę to przewołkować jeszcze raz. Ręczę i zapewniam. To jest tak, jakby sam Bóg stał przed Tobą i mówił, uwierz mi na słowo. Ja ja wręcz składam Ci przysięgę, że Bóg nie może przysiąc na cokolwiek wyższego niż on sam. Zapewniam Cię, że jeśli słuchasz mojego słowa i wierzysz w Boga, Wierzysz w sensie zaufałeś mu, masz życie wieczne. Masz życie wieczne. To jest gwarancja. Masz życie wieczne. I nie czekacie sąd. Nie czekacie sąd. Każdy inny będzie przechodził przez sąd i gwarantuje niestety każdemu, że ten sąd będzie dla niego negatywny. On będzie miał różny wymiar, ale będzie oznaczał jedno. Oderwanie od Boga na wieczność. Najbardziej przerażająca, przynajmniej dla mnie, perspektywa, jaką można sobie wyobrazić. Ale przeszedł ze śmierci do życia. Jeśli zaufałeś Bogu. Dzisiaj, jeśli usłyszysz Jego głos, jeśli usłyszałeś dzisiaj Jego głos, nie znieczulaj swojego serca. Nie znieczulaj swojego serca. Odpowiedz na to, jeśli usłyszałeś, że do ciebie mówi. Odpowiedz na to. Bo być może dzisiaj jest ten dzień. A co jeśli nie będzie następnego? Skąd wiesz? Może już ciebie nie będzie. A może już nigdy nie usłyszysz tego wołania. A może już nigdy nie usłyszysz tego głosu. Więc jeśli dzisiaj słyszysz ten głos, nie znieczulaj swojego serca. Chciałbym, żebyśmy się w tej chwili modlili. To znaczy rozmawiali z nim, z tym, który przyszedł po to, co zginęło, czyli po ciebie i po mnie. Przyszedł, zapłacił swoim życiem i swoim cierpieniem po to, żeby ciebie i mnie wykupić. Ja wiem, że słyszeliśmy to już tyle razy, że czasami nie robi to na mnie i na tobie wrażenia, ale ale ja chcę, żeby to robiło na mnie wrażenie. Ja chcę, I nie nie chcę, wkurza mnie to czasami, że ktoś na przykład, nie wiem, jakiś kaznodzieja coś głosi i ja już wiem, co on powie. Już wiem, co on powie, bo zaczyna, to już wiem, do czego dąży. Ale wtedy sobie myślę, ty właśnie to robisz, kolego, właśnie znieczulasz swoje serce. Bo być może to, co on mówi i słyszysz to po raz trzydziesty i już myślę, no nie, znał. To może to jest właśnie od niego, od Boga. I może On mówi po to, żebyś usłyszał i coś z tym zrobił. I karcę się za to, że, że mówi, a już to słyszałem tyle razy. Nie, a ja wtedy staram się mówić, Panie, mów do mnie. Mów do tego tempego, twardego czasami serca. Ojcze, przychodzimy do Ciebie z wielką wdzięcznością że Ty tak ukochałeś nas, że, że tak strasznie starasz się dzień i noc o to, by o nas zawalczyć. A przez nas i przez nasze Ciebie poznanie i światło zawalczyć o tych wszystkich, którzy Ciebie nie znają. Panie, ja wiem, że Ty nas posyłasz. I dziękuję Ci za to, że wybrałeś tak niedoskonałych ludzi, żebyśmy mogli nieść Twoją wolność i Twoje życie wieczne to jest wręcz niewiarygodne. Ale Twoje Słowo tak mówi. A jeśli Twoje Słowo tak mówi, to znaczy, że to jest prawda. Dzięki Ci, Ojcze, za to, że zechciałeś że posługiwać się kimś takim jak ja. Panie, wybacz mi za twardziałość mojego serca. Ojcze, proszę, wybacz to, że wciąż patrzę na koniec własnego nosa, a tak rzadko na to, czego Ty chcesz. Panie, ja wiem, że Twoje słowo gwarantuje mi zbawienie, ale proszę, pomóż mi, abym nie stał się tak, jak Jak o tym mówił Twój apostoł. Bo wiem, że jesteśmy współuczestnikami Ciebie, Chrystusie, nasz Zbawicielu. Ale proszę, nie pozwól, abym utracił tą pierwszą ufność i tą pierwszą miłość, którą mi dałeś, kiedy poznałem Ciebie. Panie, odnawiaj nas. Odnawiaj nas, Abyśmy nie nie zgubili tego, co jest najważniejsze. Tego, że nasze imiona zapisane są u Ciebie w niebie. Jeśli nie jesteś przekonany, czy jesteś tym, który zaufał Bogu, to możesz zrobić to teraz. Jeśli Twoje serce mówi Ci, tak, chcę zaufać Bogu, chcę, chcę być pewny, że Mu zaufałem, to pomódlmy się razem. Te słowa modlitwy, one mają tylko jeden cel. Mają pomóc Ci wyrazić to, że naprawdę chcesz iść razem z Bogiem, aby On kształtował każdy Twój dzień i każdą Twoją noc. Każdą Twoją godzinę i każdą Twoją minutę. Jeśli chcesz to powtarzaj to. Wierz mi, że Bóg to słyszy. Panie Boże, ja dziękuję Ci za Twojego Syna. Panie Jezu, dziękuję Ci za Twoją ofiarę. Za to, że złożyłeś samego siebie, abym ja mógł wybrać Twoje zbawienie. I Panie Jezu, ja mówię Ci w tej chwili, wybieram życie z Tobą. Wybacz mi, proszę, zatwardziałość mojego serca I życie bez Ciebie. Oczyś mnie Ojcze i Panie Jezu prowadź mnie. Amen. Jezus powiedział o warunkach. Ręczę i zapewniam kto słucha mojego słowa kto słucha czyta moje słowo i wierzy temu, który mnie posłał. Jeśli, jeśli chcesz, jeśli oddałeś życie Chrystusowi dzisiaj, to to jest upominek dla Ciebie, Nowy Testament. Ci, którzy kiedyś to zrobili, zaczęli czytać, wiedzą, że jest to wersja tłumaczenia pisana takim łatwym, przystępnym językiem. Bardzo fajnie się to czyta. Możesz również skorzystać z tego, jeśli oddałeś życie Jezusowi. a na przykład, żeby podzielić się fragmentami z tego, z kimś, kogo masz przy sobie. Może w domu, ktoś z rodziny, może ktoś z bliskich, może ktoś ze znajomych. Ten przekład ma to do siebie, że jest lżej strawny dla ludzi, którzy jeszcze nie są z Biblią zaznajomieni. Język jest taki miękki, fajny, więc łatwiej się to czyta. Niektórzy ludzie mówią, że wiesz, wziąłem pismo, tak jak mówił i zacząłem czytać, ale to, to takie tward, twarde jest, ja, ja tego nie rozumiem. Ten przekład chociaż trochę jest w stanie pomóc, to znaczy uwspółcześnić język, spowodować, że, że sama forma językowa jest łatwiejsza, więc zachęcam Cię. Dziękujemy, że byłeś z nami. Wierzymy, że przesłanie, które usłyszałeś, zachęca Cię do bliższej relacji z Bogiem oraz poznania nas osobiście. Zapraszamy Cię do odsłuchania kolejnych nagrań, a także skorzystania z, z naszej strony internetowej centrumodnowa.pl.